0: 上课累了要下 课， 工作累了要休息片 刻， 但是人生成长永不下课。嗨， 欢迎来到 Life 不下 课， 我是欧阳立 中， 每天陪你学习练 功， 一起玩出你我的理想生活。本期节目由爆发阅读课赞助播出。阅读在我的生命中一直是有一个非常关键的地位。透过阅读呢，我才有办法有更多源源不绝的写作素材。透过阅读，我在备课、演讲的时候才可以信手取来啊，都是知识。透过阅读呢，我也。创造了知识的一个个人品牌，所以我觉得最好的一个创业，最好的一个斜杠出发，就是用阅读来当做基地。那当然，你可能会好奇，怎么样阅读才有办法帮助我们优化自己人生的演算法呢？刚好我跟生仙史书开了一门课程，叫做爆发阅读课。在这门课程里，我会教你如何选书，如何高效阅读，如何做阅读笔记。以及如何写阅读心得，甚至是如何说书、开读书会，以至于如果透过阅读来建立你的个人品牌，那么这门课呢？好，已经有1400多位学员报名参加。啊，并且回响是非常非常的好。那刚好呢，呃，因为它的原价是3500元，那现在刚好我们有在做优惠的活动，好、啊，有打九折，也就是说只要3150元，现省350元。如果你本来就已经在阅读的路上，想要继续往前出发，希望有一群人好、啊、一起陪伴着你，那么我相信这门爆发阅读课会是你非常非常好的选择。那只要你报名之后呢，也会也可以加入我们专属的爆发阅读课的社群，大家一起在里面交流阅读跟互相的学习。如果你有兴趣的话，我把这门课程的连接放在节目的资讯栏里头，欢迎你参考哦。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立中，欢迎收听 l i v e 不下课。每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，那么今天要来跟大家分享什么书呢？我们今天的阅读选修课要来跟大家聊一本，我觉得在投资理财上非常棒的一本书。好，那这本书的书名叫做《为何卖掉就涨，卖了就跌》。哇，一看到这个书名，你是不是就觉得心有戚戚焉？对。好像股票市场常是这样哈，你买你就觉得很奇怪，为什么我买了一只股票啊买了，哎，白希望它往上冲，就它就开始跌了。我卖掉一只股票，我都希望卖在高点，哎，奇怪了，我怎么一卖掉这个股票就开始上涨？难道我就是传说当中的反指标吗？对不对？你一定认同吧？我们常常做买卖股票都会有这样的一个发现嘛。好。那这本书，我觉得它书名就取得很有意思。不过这本书，我也必须跟大家澄清啦、啊，它并不是教你一个买卖股票的书。所以，如果你是抱着想要听名牌啊啊，想要知道怎么买卖股票啊啊，听到这边你就可以转台了啊，因为这本书完全不是在讲这个，这是我一开始要先跟你说明的。那你会好奇啊，那这本书它到底在讲什么？这本书它其实真正在谈的叫做什么嘞？好、啊，叫做行为金融学。好、啊，所谓的行为金融学就是经济学再加上心理学。好、哦，整合起来的一个学门，因为以前经济学的设定是人是理性的嘛，可事实上人不是理性的、啊，人他会受到很多的一个情感，或是很多外在的杂讯啊，而去做出一些不理性的抉择。所以后来的经济学呢，它会再加入心理学的元素进来，所以整合起来就变所谓的行为经济学，或是行为心理学。啊，是哎，不不行为心理学，行为金融学，还、哦、有这样的一个学门。好、啊，所以他是从这个角度出发。那他作者呢？哈、啊，是叫鹿茸，哈、啊，是对岸哈、啊、的一位作家。那这本书我看完了，啊，这本书我看完了，我非常喜欢，所以我想要来跟各位听众朋友分享一下。刚好最近的这个投资市场的变动也是非常的多的嘛，对不对？比方说今年开出来，哇。这个很，假如你跟我一样是纯股族、啊，你会发现啊，现在开奖啊，开出来说今年要发多少股利，哦，大家都是非常胆战心惊，对不对？因为今年开出来目前的股利，好，比方说像玉三金不如预期嘛，大家领玉三金就希望能够领息，啊，又领那个配股，就开出来不如预期，傻眼，到底该不该继续存，对不对？国票金开出来，哇，完全没配型，傻眼，对不对？好、哦，然后那个什么润泰新也是开出来，哎，也呃怎么样嘞？呃，也是没有配息嘛，对不对？然后还要这个减资啊，傻眼。好、哦，所以今年的确对于纯股族来说哈、哦，是比较不容易的一年，因为目前开出来都不是很漂亮啊、哦。那纯股族靠的都是零股利股息嘛，对吧？好，但是其实你也换个角度讲，你当初成为纯股卒，其实怎么样呢？就是希望能够安心投资，即便领不到一个好的股利，但你也知道，因为这个去年你就知道了嘛。今年今年的这个股利股息的行情，就是去年的表现，所以你应该也有心理准备。那当然，一公布这些股利消息，然后可能很多的股票又跌下去了啊。只要股利颁的不如预期，这个股票就会跌下去，对吧？可是你要去回想，你当初为什么要成为一个长期投资人？其实成成为长期投资人最好的是什么呀？哎，股票它跌下去，你判断你觉得合理，这时候是不是也可以稍微进场捡一点便宜？因为寄望明年嘛，经济是循环的嘛。美国就算不断的升息，但升息总会有终点，接下来就会进入降息循环嘛，对吧？所以不要等大家都在真的去炒某一只股票啊，你才去追高。这个也是我觉得我们在投资上哈一个很重要的修炼啊，一个很重要的修炼就是你要扛得住这个诱惑啊，这个才这个才是一个很重要的关键。好，那么回到这本书，其实这本书就是在告诉你，这些我们在做投资心理的判断，很容易受到哪些东西的影响啊，很容易受到哪些东西的影响。好，比方。啊，所以这本书基本上，我觉得他谈心理学的面向是比较广的。今天跟大家分享书中几个我觉得很有趣的概念。好，我觉得这些概念你知道之后，日后不管你是在做投资或是在做工作上，呃，一些决策，你都会比别人再多想一层，而且更为理性，好吗？好，首先他第一个，他说人都会有一个所谓的叫做易得性偏差。什么叫易得性偏差呢？来，我们随意回想一下，你会发现。啊，我问你一个问题啊，你在英文书里面随便挑一个单字 ，OK， 然后接下来问你哦，你觉得 R 出现在字首的位置多，还是第三个的位置多？这种你可能会回想嘛 ，R 出现在字首有哪些字呢 ？R 出现在第三个有哪些字呢？啊，那多数的人最直觉会反应，一定是出现在字首的多嘛，对不对？但答案是出现在第三个的位置多。那为什么我们很容易会觉得啊出现在自首的位置多？很简单嘛，因为我们回想的这些一票的单字里面 ，R 开头的我们叫得出来。可是啊出现在第三个位置的，你最好是叫得出来啦。谁会特别去留意第三个位置？是吧？所以这个叫做易得性偏差。什么叫易得性偏差？就是普通人喜欢先在自己的记忆库去找资讯，并且信以为真。OK 啊，所以这些资讯往往呢，它是比较有可想想。可想象性的啊、呃，显著性的哦，或是比较生动、比较亲近的。因此回想过来，他就说啊，多数的人会比较容易从熟悉的股票中选出自认为好的。至少你有听过嘛，对不对？好，但是它不见得是一个理性的原则，这只是基于你对它的熟悉以及易得性的资讯啊，这个就是一个。很重要的关键，好，这就是一个很重要的关键。好，那所以这个是书里讲到的，就是我们人在投资的时候也很容易有这个所谓的易得性的偏差，哈，易得性的偏差。好，然后再来哈、啊，这本书我觉得他也讲到一个很有趣的点，啊，他也讲到一个很有趣的点。他说啊，他教你说，你知道要怎么样成为股票名嘴嘛？真好笑，他里面举一个例子，怎么样可以成为股票名嘴，或怎么样可以成为那种哇塞，这个感觉很厉害的这个股票达人？他里面就讲了一个例子，我觉得很有趣哦。他说，你就是寄八，他有一个人就寄了这个八百封电子信出去啊，然后或者电简讯出去，那其中四百封呢，就预测这个股票会涨，某一只股票会涨。啊，随便啊，假设预测啊，假设台积电好了，好不好？啊，预测台积电会涨，四百封呢？啊，预测台积电会跌 ，OK， 好啦。假如这个台积电最后是涨的，是不是你有四百封？对了，对不对？那另外一个你预测是那个台积电会跌的，那个、你就不要理他，因为那些人就觉得你答猜错了嘛。啊，你就针对那个四百封预测台积电会涨的那些信继续发啊，那些人继续发。OK， 然后嘞，这时候你就再把它拆成一半一半啊，两百封啊，预测某一只股票会涨，另外两百封呢啊，预测某一只股票会跌啊，继续发啊，继续发，那发出去股票要么涨要么跌嘛，对不对？好，假设股票跌了啊，那你预测两百封的那个预测股票会涨的，你就不要理它，啊，你就继续针对那些你一开始预测股票会跌的啊，那些信件继续发。啊，然后这时候呢，以此类推啊，再把200再拆分为100预测会涨， 1 0 0预测会跌。也就是说，在这个预测的过程当中，总会有人信你，因为你一路都对。但是那其实是你一个筛选的结果。好啦，那从这个故事给我们什么样启发呢？就是股票名嘴一定都会跟你讲啊，他预测哪个会涨或预测跌，或他说什么时候对。然后你看 了， 你都觉得 哎， 对对对对 对， 信以为真。可事实 上， 他搞不好在不同的时间点 啊， 或者他同时发出很多 的， 同时预测会涨又会 跌， 只是你没有看 见， 所以你就很容易听信别人的说法在买股票。那有没有可 能， 他也可能有买有很多的账号 啊， 啊， 对不 对？ 然后其实都是买进不同的股 票， 然后他只给你看他有涨的股票。那你是不是就很容易信他没有骗你，他讲的是真的，但是他其实已经做了一个分配，所以不管他怎么讲，他都是对的，有没有？好，这个也是我们在投资股票很容易犯的错，就是听着别人跟你报名牌，然后开始去买股票。OK， 好好，这个也是我觉得他里面讲到一个非常有意思的点，好，非常有意思的点。好，那么接下来呢，哈，也跟你分享另外一个，我觉得也很有意思啊、哦。他讲到说什么东西呢？呃，他说啊，其实我们人呐、啊、都会有另外一种心理上的一个错误，叫做过度自信偏误。什么叫过度自信偏误呢？啊，他说了举一个例子问你啊，说如果你创业了，你觉得你自己的企业能够活超过五年吗？啊，那当然你可能会很有自信说，说那这样五年有什么难的？牙一咬，撑一下，绝对能撑过五年，怎么可能撑不过五年？但事实上，统计的结果是这样的，有三分之二的新创企业在五年内会消失。可是大概有 90% 以上都对自己的企业是非常有信心，觉得自己撑过五年没有问题。好，所以什么叫过度自信偏误？就是人对自己的能力的认知往往是超过实际的水准，啊，往往会超过实际的水准。所以过度自信呢，它跟什么东西有关呢？它其实跟你资讯的累积有关。也就是，当你收集越多的资讯，你会对自己越有自信。可是问题在于，资讯的收集跟累积它是没有上限的，但能力的提升却是有上限的。所以，我觉得这也是投资最好玩的一个点。就很多人为什么对自己的标的这么有信心，对于自己的一套投资方法这么有信心，因为他会不断去强化。啊， 他认定这张股票 好， 或他自己有买这张股 票， 他就会一直去收集关于这个股票、关于这只股票他利多的资 讯， 从而去强化出自己的判断跟选择。所以你知道 啊， 就是当你呃花很多的时间或很多的精力去做股票。有时候不见得是一个投报率高的事情，因为你会觉得我都已经花那么多时间下去了，就应该要有相对的提升，所以你会更坚持自己的看法，而拒绝其他人的看法，或是更客观的资讯。这个都是所谓过度自信偏误的一个展示，好、哦，过度自信偏误的一个展示。OK， 好，这个我觉得也是挺有意思的。好，然后这本书我觉得他也提过了一个蛮，他也提了一个蛮有趣的概念。这句话我觉得在这个时间点跟你分享，应该是还蛮能够安慰到你的。啊，他说什么呢？他说没有经历过一次完整牛市和熊市的人，都不是一个合格的投资人。哎，这句话我觉得讲的很好。这个这句话我觉得讲得很好，因为这几年其实蛮偏熊市嘛。那前几年那个股票上万八偏牛市嘛，在牛市里，哇，你怎么买都会赚，对不对？就算是猪在风口上也都能飞呀、啊。啊，一到熊市，哇，就是这个非常的凄惨呐、啊。好， 但是 呢， 其实你也知 道， 投资就是这样子嘛。你有经历过牛市跟熊 市， 你才真正的有经历过这整个经济的循 环， 你才真正的会长出你的抗压 性， 好不 好？ 所以我觉得在熊市常常是一个很重要的机 会， 只是人 嘛， 趋吉避凶 嘛， 啊， 一看到熊 市， 一经历熊市就会 怕， 就会 逃， 而忽略的这个是资产翻倍最好的机会 嘛， 啊， 最好的机会。OK， 好，然后再来呢？还有一个点，我觉得也很好玩，也是这本书它特别提醒的。好、啊，它要特别提醒的，叫做什么呢？叫做人呐、啊、都会有所谓的自我归因这个倾向。什么叫做自我归因的倾向呢？就是我们很容易把好的结果归功于自己的能力，然后把坏的结果呢归因于外在的环境或是别人。好不好？所以你想嘛，来来，你这样回想啊，我们在投资的时候，如果你买的股票涨，你通常会认为是什么原因？我跟你讲，十之八九都会觉得是自己的眼光很好，哦，都会觉得自己是洞察机先，都会觉得自己是什么股神呐、啊，对不对？我自己也是啊。OK， 好，但是实际上真的是这样吗？有时候可能就是运气好嘛，蒙到了嘛。好，再换一个角度来说，如果你买的股票跌，你会认为是什么原因？你会觉得自己蠢吗？你会觉得是自己眼光不好吗？通常不会嘛，对吧？我们可能就怪一个大环境的问题嘛，说哎呀，都是那个美国啊，还没没事还没升什么旗啊。哎，这个政府啦，啊，防疫不力或怎么样怎么样啦，害这个股票一直跌啦，对不对？这个也就是自我归因，那自我归因会导致我们在投资上犯下什么的错误呢？就是自我归因很容易导致我们找不到真正获利或是亏损的真正原因，因为我们都把它归因掉了嘛。啊，所以自然而然怎么样嘞？自然而然你就找不到真正的原因，对不对？好，再来还有一个点也很重要，这个叫做什么呢？后见之明偏误，也就是事后诸葛亮。就事后诸葛亮什么意思呢？好，来假设你今天上脸书，对不对？朋友在脸书上分享他对股票的预测，还附上猜测的时间。诶、欸，他真的有猜对那个涨跌，你该信他吗？一般人都会信嘛，对？诶、欸，他有附证据啊，对对，他好棒，他好棒。但我跟你讲啊，这个是什么嘞？这个就是所谓的后见之明偏误，因为事实上有可能他猜了很多次，然后。都没有对，就只有这一次是对的，然后他就把这次结果剖出来。那那个没有对的，他没剖，但你也不可能会记得嘛，你哪有会记得那么多东西？所以你一看到他剖的那一次对的，你就信他啊，你从此就追随他，有没有？这就叫后见之明偏误啊。所以当结果出现之后，人们常误以为自己早就知道结果而产生的一种幻觉，好不好？所以这本书你讲到这边，你应该觉得非常的有意思了，对吧？哈，还有一个来再跟你补充一个，也是我刚刚前面有略提的，人还有一种在投资上的心理偏误，叫做确认偏误，啊，叫做确认偏误。来举例，你买了红海的股票啊，你买喽，你买了红海股票，请问接下来你会搜寻哪些新闻？你是不是都会搜寻关于红海利多的新闻？对不 对？ 你不肯买 了， 然后去找去搜寻这个利空的新 闻， 不可能 嘛？ 好， 来再 来， 你卖了红海的股 票， 接着你会搜寻哪些新 闻？ 你一定会搜寻红海怎么样 嘞？ 利空的新闻 嘛， 才代表说你这时候卖掉跑掉是正确的 嘛？ 所以确认偏误告诉我们什么道 理？ 确认偏误告诉我们道理就 是， 人一旦形成某一种观 念， 就会去寻找肯定自己判断的证据。OK， 来支持自己的判断的证据。那我跟你讲，你怎么找都一定有嘛。所以因此呢，他说啊，投资人只关注自己所投资的那类资讯的呃那类资产的资讯，但这不意味着其他的资讯不存在。正反利空利多的资讯一定都同时存在。可是因为我们的确认偏误，导致于我们会去找倾向于我们判断。符合我们判断的证 据， 所以你找出来的那个证据不见得是正确的。OK， 好 的， 今天跟大家分享的这本书 呢， 是由陆龙所写的《为何卖掉就 涨， 买了就 跌》， 光是书名听起来就非常心有戚戚焉。这是一本呢 啊， 讲述行为金融学的 书， 也就是经济学再加上心理学啊。来， 你在看这本书的时 候， 你会觉得脸会有点热辣辣的。好像是被这本书赏耳光，对，因为我们都是人嘛，我们都有一些内在的一些心理机制嘛，所以很多时候我们以为自己是理性的，可是我们却常常做出一些不理性的判断。那读完这本书呢，它会不会对于你买股票或是选股有帮助？我觉得不竟然会。但是我觉得它是一个很可贵的提醒，让我们从此之后在做任何的投资判断前，我们会稍微去想一想，我在做这个判断，我有没有中了哪些心理偏误，对不对？那我应该怎么避免，甚至我应该怎么样去调整？所以它虽然不是一本教你怎么投资或是报名牌的书，可是我觉得它确实给我们投资人很珍贵的理性的提醒。OK， 如果你喜欢这本书，我也会把这本书的链接放在节目的资讯栏。好，祝福大家，不管是生活、投资、工作，一切都能够心想事成，让自己成为更好的人生。好了，永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们今天这期节目就到这边，我们下期见，拜拜。